0: RUTAS Y, y horizontes.
1: HORIZONTES Una travesía por las letras
0: Una producción de la Universidad de Jalapa Digital
1: Saber para
2: trascender Hola, sean muy bienvenidas y bienvenidos a este podcast de la Universidad de Jalapa Digital, RUTAS Y HORIZONTES. Mi nombre es César Augusto García Soberano y este podcast es para conversar sobre libros, autores y las travesías que ellos nos invitan a recorrer. En esta ocasión tenemos... Eh, dos invitadas, eh, tenemos a Nubia Sosa y a Karina Alarcón, precisamente para hablarnos de dos rutas, de dos libros que seguramente alguien conocerá y será interesante que en el misterio de la descripción lo puedan adivinar y si no, invitarles a recorrer esas rutas a partir de los libros. Muy bien, pues nuestro podcast tiene precisamente la estructura de ir escuchando las citas. No diremos ni el autor o autora ni el nombre del libro, sino hasta el final. Por lo tal, eh, vamos a escuchar la primera cita para dar inicio a nuestro recorrido.
3: ¿Quién es nuestro acompañante en esta ruta?
0: Realmente dejar de tomarte todo personal son claves para atravesar esta vida de manera pacífica, tranquila y mucho más feliz. Aunque si te soy sincero, más que felicidad busco y promuevo esa paz interior que proviene de liberar el alma en la mente de resentimientos, miedo, vergüenza y culpa. La vida es increíble y sumamente bella. Así como es con este libro mi objetivo es que experimentes lo que yo he obtenido y más al dejar de tomarme todo personal. Los beneficios son más valiosos que el oro puro. Poder sentir y experimentar paz en medio de cualquier tormenta es algo que no se puede comprar, pero sí si se puede obtener, te lo aseguro.
2: Muy bien, hemos escuchado esta primera cita y la primera pregunta es, ¿quién es nuestra compañera o nuestro compañero de travesía? Y si te parece bien, Nubia, empezamos contigo.
3: Claro que sí, doctor César, pues estoy muy contenta de poder participar en este podcast. La verdad es que me ilusiona mucho desde el momento que me hicieron la invitación, porque eh, precisamente el autor que elegí tiene mm, 15 libros alrededor, es una persona muy joven, pero además eh, los temas que él escribe tienen que ver con liderazgo, con comunicación, eh, con algunas cuestiones de ventas. Entonces, pues es una persona mexicana y, por supuesto, eh, muchísimos temas de interés personal.
2: Y a ti en lo personal, ¿qué es lo que, digamos, le admiras o te atrae de, de, de este autor?
3: Principalmente eh, es una persona emprendedora. Creo que hoy en día es necesario eh, que emprendamos en todos los aspectos de nuestra vida y esta persona, este autor me llamó mucho la atención porque precisamente eh, los libros en los que gira esta temática tiene que ver con emprender y es una persona eh, auténtica de acuerdo con las lecturas que he realizado. Me gusta mucho la manera en que aborda de una manera muy fácil, muy sencilla este tipo de emprendimientos.
2: Perfecto, pues eh, será muy interesante escucharle, ¿no? sobre todo la ruta que nos va a construir. Muy bien, pues eh, vamos a escuchar la primera eh, cita que nos trae Karina de esta ruta.
3: ¿Quién es nuestro acompañante en esta ruta?
0: Cuando se es una escritora perteneciente a la tradición inglesa, una debe ser consciente y sentirse agradecida de un patrimonio que significa no tener que luchar como mujer para ser publicada y valorada.
2: Muy bien Karina, pues la pregunta obligada es ¿quién es, quién es nuestro compañero nuestra compañera en esta travesía, en esta ocasión eh, y qué le caracteriza por favor?
1: Gracias, doctor. Eh, muchas gracias por la invitación. También me siento muy emocionada de poder participar y compartir este espacio con ustedes. Y bueno, es una mujer, es una escritora británica, eh, ganó el premio Nobel en 2007 y bueno, básicamente tiene un amplio recorrido eh, basado en novelas, novelas de ciencia ficción, pero también autobiográficas. Ella eh, desde muy chica, bueno, nació en 1919, y su niñez y adolescencia la vivió en África. Entonces, bueno, tiene demasiadas vivencias y estas autobiografías que realiza y que de ahí surgen estas novelas que a lo largo eh, realiza, pues de todas las vivencias que, que ella estuvo, es hija de una familia protestante. Y en 1950 publica su primera novela, teniendo 31 años. A lo largo de, de esta eh, fama literaria que ya ha tenido, que, que, bueno, ella es pionera, o así la llaman estos críticos literarios, pionera que abre camino a otras mujeres y que es una mujer adelantada a su época. Eh, de ahí, bueno, a partir de este primer libro que ella publica en 1950, pues tuvo una gran importancia e intervención en su gran producción narrativa, pero llega a alcanzar la fama con uno de sus libros en 1962, convirtiéndose en un icono feminista en aquellos tiempos, aunque debo mencionar que ella eh, no se consideraba feminista, sino que trataba de externar y abrar, abrir esa brecha entre esas, eh, digamos, en esos eventos o en esos años que, de la mujer en, en el punto en que pues ella era ama de casa o las mujeres tenían que ser amas de casa. Entonces ella expresa en, su, en sus libros pues, toda esta esta parte. Entonces, este libro que bueno, yo les estoy compartiendo, pues lo escribe a los 88 años, ya eh, siendo una mujer ya madura, en, eh, ya llegando a esa, a esa etapa. Y es un libro que, que externa mucho mucha humanidad, mucha, mucho es, es de amor, pero bueno, ya más adelante estaré eh, compartiéndolo más a fondo.
2: Pues nos has dado varias pistas, Karina, sobre quién es nuestra autora y quién nos va a acompañar en esta travesía. Muy bien, pues vamos a la segunda cita eh, que, que nos va a describir un poco la ruta, en este caso, del libro que nos trae Nubia. Adelante.
1: Acompáñanos a descubrir esta ruta.
0: La primera de mis experiencias tiene que ver con perspectiva. Es el aspecto en cuanto a cómo te ves a ti mismo. ...y el mundo que te rodea desde pequeño. Mientras vamos creciendo, vamos entendiendo cómo funciona nuestro cuerpo, nuestro entorno y la vida en general. Comenzamos a tener experiencias de todo tipo, las cuales marcan nuestra forma de pensar... ...nuestras creencias y los hábitos que muy probablemente nos acompañarán durante toda nuestra vida. Una de esas creencias, la cual es muy común entre las personas que llegamos a tomar todo de manera personal... ...es la que tiene que ver con el sentimiento de que algo me falta o de que necesito esto o aquello, por otra creencia muy interna que nos dice, necesitas ser perfecto. Esta es una trampa que jamás podrá ser satisfecha. Pensar que necesitas ser un producto perfecto no solamente tú, sino también tu vida en general es una de las mentiras más infames que hemos llegado a aceptar, la cual nos sumerge en un trayecto sin fin de búsqueda de algo que pueda llenar ese sentimiento de imperfección.
2: Muy bien, hemos escuchado eh, esta cita, Nubia, eh, sobre todo para preguntarnos eh, cómo es la ruta que vamos a recorrer hoy, precisamente con este autor que nos has mencionado. Adelante, Nubia.
3: Sí, muchas gracias. Bueno, eh, lo que quiero empezar a comentar sobre pues la trama de este libro. Tiene que ver precisamente con eh, algunas palabras clave, las cuales quiero destacar, y tiene que ver con perspectiva. ¿Cuánto te afecta la opinión ajena? Creo que las relaciones humanas realmente son muy complicadas, nosotros las hacemos muy complicadas, y creo que es importante nosotros poder observar cuál es eh, ese nivel de relación que tenemos con las personas. No solamente con las personas en la calle, en la oficina, en el trabajo, con nuestra propia familia, es importante poder nosotros visualizar cómo tomamos eh, la opinión ajena eh, en nuestra vida. En algunos casos, y yo lo voy a comentar de manera personal, creo que ha llegado a afectar mucho y esto ha tenido que ver con eh, cómo desarrollar esas relaciones humanas. Entonces, creo que es importante poder destacar dentro de esta lectura estas palabras claves, como ya mencioné, perspectiva. El propósito, el propósito en la vida que nosotros tenemos, y bueno, esto nos lleva a poder... Eh, saber cuáles son nuestras virtudes y cuáles son nuestros defectos. Por supuesto, queremos dar una versión, la mejor versión de nosotros mismos. Y este libro me ha ayudado a reflexionar, que sin duda, aunque tengo muchas virtudes, también tengo demasiados defectos. Y estos defectos me han permitido poder eh, visualizar cómo fortalezas, no como debilidades. Creo que todas estas piedritas en el zapato que vamos teniendo en nuestra vida ha sido determinante para poder eh, ser la persona que hoy en día soy. Si realmente nosotros eh, en el camino de nuestra vida todo fuese eh, miel sobre hojuelas, pues la verdad es que no podríamos distinguir que eh, es algo dulce, es necesario de acuerdo con lo que nos dice este autor, el probar algunas cuestiones amargas. ¿Esto por qué? Porque cuando nos toque vivir una experiencia muy bonita, entonces vamos a poder distinguirlo. Entonces, otra palabra clave que me gusta de esta lectura tiene que ver con la autenticidad. A veces somos muy duros nosotros mismos, somos muy críticos al querer eh, hacer comentarios o la manera en que nosotros nos visualizamos y somos muy duros en criticarnos. Pero la verdad es que eh, de una u otra forma es nuestra esencia y creo que no debemos de tener miedo a ser auténticos, a ser las personas que somos sin importar... Eh, pues algunos defectos que tengamos. Claro, siempre cuidando mucho el respeto para con las terceras personas, pero no podemos dejar de ser auténticos. Creo que eso es una parte fundamental que eh, por aquí nos dice este libro y nos da algunas pautas que tienen que ver con eh, la autoestima. Todo comienza desde adentro. Yo creo que las personas me ven de una manera, porque es un pensamiento que yo he construido en mi mente y entonces son vivencias que desde niños hemos tenido y que hemos compartido, las cuales nos han marcado para que hoy en día tengamos eh, un pensamiento constructivo de nosotros mismos, o al contrario, puede ser también destructivo. Entonces, creo que eh, dentro de la trama de este libro es muchísima reflexión acerca de lo que hacemos.
2: Y Nubia, en esta descripción que nos haces, ¿dónde colocarías el clímax ¿no? de la historia, de la trama, de, de esta ruta?
3: Bueno, principalmente creo que eh, necesitamos identificar los sentimientos. ¿Por qué? Es necesario que nosotros los identifiquemos porque con base a ello, una vez que los, los tenemos vislumbrados ante cada situación de nuestra vida, entonces vamos a comenzar a, a tener el control. Si yo no identifico ese sentimiento, no voy a poder tratar con el mismo. Entonces, es necesario que eh, esos sentimientos pueda yo observarlos para que de una u otra forma sean positivos o también negativos pueda trabajar con ellos.
2: Perfecto, creo que es algo que hemos trabajado y hemos eh, intentado siempre en los mensajes de las tramas, eh, sobre todo obtener. Pues muy bien, vamos a escuchar la segunda cita de este libro que nos ha traído Karina, así que escuchemos.
1: Acompáñanos a descubrir esta ruta.
0: Envejecer con gracia, esta era la señal en el camino. Podría decirse que las instrucciones están escritas con una letra invisible que se hace lentamente legible cuando la vida la va sacando a la luz.
2: Bien, pues estamos de regreso. Eh, Karina, en, este, en esta cita queda al descubierto eh, parte de nuestra ruta, pero la pregunta es cómo es la ruta que vamos a recorrer hoy, es decir, la trama de, de este libro que nos has traído.
1: Bueno, pues eh, recordemos que la autora pues, lo escribió ya casi ya a sus 80, 80 años Y pues se centra en una historia particularmente de entrada Que así se hace ver en, en la sinopsis del libro que es de amor Esto fue el primer acercamiento que en lo personal yo tuve y me llamó la atención Pero ya conforme se, eh, lo fui leyendo, pues me doy cuenta que va o que tiene un trasfondo más profundo Se centra en la historia de una mujer de 66 años que se enamora ella es una mujer viuda eh, por más de 20 años con hijos mayores y ella es dramaturga, está dirigiendo una obra de teatro en Londres y que se centra en esta mujer, en esta protagonista, está ambientado en, en Londres de los 90, pero que no solamente es la historia de ella y cómo va eh, digamos, descubriendo esta nueva etapa a sus 66 años después de que ya eh, falleció su esposo y entonces eh, conoce a alguien de la compañía y se da cuenta que, que se enamora de esa persona, pero que no solamente se, se tiene ese, ese deseo o ese amor, ¿no? sino que empieza a redescubrirse. Entonces, a mí me pareció este, bastante eh, fascinante, porque entonces se centra en un tema de introspección, en el cual eh, pues la, la autora pues, va relatando toda esta parte, y entonces la, la protagonista pues también centra la historia de otras mujeres en las cuales pues es eh, parte de sus hijas, también de su sobrina y que entonces empieza a ver cómo se va caracterizando este amor a lo largo bueno de lo sexual, de la amistad, de la muerte también de lo que vivió con su, con su esposo y que a través de las líneas pues eh, va relatando también la, la autora eh, no solo esta, esta vida de, de Sara que tuvo como ama de casa, porque siempre se dedicó a lo que fue su, pues su, su matrimonio, sino también a esta parte de empezar a experimentar nuevos sentimientos. Y aparte de eso, pues tener estos sentimientos de deseos que ella lo mencionaba y que decía solamente son exclusivos de mujeres jóvenes. Yo no me puedo permitir sentir eso, aparte de que soy una persona ya adulta, de que soy una persona mayor de 66 años y yo no puedo sentir ese deseo sexual o ese amor por otra persona, sino eh, que es exclusivo de estas mujeres, de que ellas tienen una vida por delante y mi vida pues ya terminó aquí, ¿no? Entonces eh, tiene unos, unos matices en, en el que se encuentra esta protagonista enamorada y, y no solo eso y que va más allá y más a fondo porque empieza a revivir ese amor desde el, su infancia, de cómo han sido sus, sus momentos y entonces eh, también pues ya llega a un amor más, más maduro. ¿no? Entonces es, es autoconocimiento y cómo va eh, matizando estos tipos de amor a lo largo de, de esta digamos que de esta aventura que ella se centra y, de, y cómo va transmitiéndolo también a través de esta obra de teatro, en la cual pues, se fija en, en una parte del amor, digamos, más crudo, pero también en las vivencias que está teniendo pues, sus, sus demás mujeres cercanas. ¿no? Entonces, la autora que, que escribió este libro, pues también refleja mucho de lo que en ella pues, ha vivido, porque ella menciona a lo largo de su biografía, que pues eh, vive con, con esta eh, centrada en, en esta familia de, esta, eh, de su mamá y que ella siempre decía que no quería ser como su mamá, en el cual pues solamente era eh, ama de casa, dedicada a los hijos y que una de sus frases que siempre le decía a su mamá era de que había dejado o había, había sacrificado todo para tener a su familia, digamos, contenta. Entonces, a sus casi 80 años que, que la escritora este, menciona o escribe este libro, pues también representa mucho de, de su vida que, que ella tuvo a lo largo de, de esto, eh, de sus vivencias, y la refleja a través de Sara y a través de las mujeres que centran el, el libro.
2: Pues, eh, un poco de lo que nos platicabas de este estigma con el cual lo va a tomar un poco de bandera, ¿no? Decías, no se declara feminista, pero obviamente eh, abona a, a esta defensa y sobre todo esta distinción y a destacar esta situación de, del estigma y de luchar contra esta historia. ¿Dónde colocarías tú eh, el clímax de la historia?
1: Bueno, pues, eh, yo creo que cuando ella se da cuenta que, que se siente enamorada, ella lo describe que está enamorada, pero que no solamente en ese aspecto de, del amor romántico, ¿no? sino que también siente un, un deseo eh, sexual por, estos, por estas personas, bueno, por estos hombres que son dos aparte, ese se ese tiene y que son mucho más jóvenes que, que ella. Y entonces empieza a experimentar y se empieza a dar cuenta de cómo es la vida también de su, de su hija, de cómo es la vida de su sobrina y cómo es la vida de, de la persona que ella está eh, protagoniz, protagonizando la parte de la obra de teatro. Entonces ahí es cuando ella empieza a hacer como este autoconocimiento y a darse cuenta y a decir eh, es que yo no me puedo permitir sentir eso, pero lo siento, ¿no? Y bueno, va, va relatando toda esta parte y, y ella se va dando cuenta de que pues no es, no es el final de su vida, que a sus 66 años se puede permitir experimentar y que a sus 66 años ella puede eh, tener todavía este, experiencias. Entonces, creo que conforme va relatando la, la autora y va describiendo las vivencias de, de Sara, pues se va este, dando cuenta que, que tiene todavía un, un tiempo. Entonces, creo que el clímax de ahí pues, fue cuando ella se empieza a dar cuenta que, que su vida no ha terminado a esa edad.
2: Perfecto. Muy bien. Pues vamos a escuchar la tercera y última cita del libro que nos trae Nubia. Adelante, escuchemos.
1: Tras nuestro recorrido, Horizontes.
0: Cada uno de nosotros debe buscar las experiencias que le abran un nuevo panorama de conocimiento con respecto a dejar de tomarse las críticas, actitudes o rechazo de manera muy personal.
2: Muy bien, eh, le hemos escuchado y ahora sí, Nubia, eh, cuéntanos sobre esta cita.
3: ¿Cuál es la pregunta que se hace el autor? Precisamente, si pudiera estar en los zapatos de su jefa, ¿lo haría? Y la respuesta que nos da es que no. Creo que es necesario, de acuerdo con lo que nos dice, tener un sentimiento de apatía y ponernos en el lugar de la otra persona. A veces nosotros observamos que un mal comentario, que nosotros así lo asimilamos, puede repercutir muchísimo en una reacción. Sin embargo, no sabemos realmente el por qué esa persona actuó de esa forma. Entonces, creo que es necesario, de acuerdo con esta cita que acabo de comentar, que precisamente eh, tenemos que ponernos en el lugar de la otra persona. No sabemos a cuáles han sido las circunstancias, cuáles eh, han sido la problemática que ha tenido esa persona y que sin duda nosotros tampoco estamos exentos de poder actuar también de esa forma. También tenemos algunos defectos y es necesario eh, que en algún momento nos toque estar del otro lado. Entonces, quiero terminar comentando que eh, es importante tener una actitud de empatía.
2: Y en este... Pues precisamente en este horizonte que queda al descubierto y donde ya mencionabas en la ruta que era reconocer los sentimientos, ¿no? la, la empatía, ¿cuál será o cuál eh, en este libro es el reto de, de tener la empatía? Es decir, tú decías hace rato ponerte en los zapatos del otro, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo plantea ese reto el libro?
3: Bueno, pues el, son... Siete, voy a, a comentar un poquito, son siete las experiencias que el autor nos, nos describe de acuerdo con sus vivencias, de cómo le ha ayudado a poder eh, pues identificar estos sentimientos. Y hay uno que me llama muchísimo la atención y tiene que ver con la depresión. Cuando nosotros escuchamos, de repente esta palabra nos asusta y decimos, no, por supuesto que yo no tengo depresión. Y bueno, pues por ahí nos dice cuáles son las características de esta eh, pues enfermedad que es la depresión. Dice que cuando tenemos algún sentimiento de tristeza, falta de interés, culpa y cansancio, entonces puede ser que tengamos esta enfermedad de depresión. Sin embargo, es necesario que aunque nos sintamos así o tengamos este tipo de enfermedad, es importante que nosotros hagamos las cosas aún con esta enfermedad, con esta depresión. Eh, un día nos podemos levantar, sentirnos muy bien, con todo el ánimo del mundo, pero al siguiente día, de repente hay un bajón en nuestra vida si tuvimos un día muy agitado, uno anterior. Entonces, es importante que nosotros equilibremos, equilibremos nuestras emociones y que identifiquemos esos sentimientos para que eh, no tengamos altibajos. Entonces, cuando nos sintamos eh, con una carga emocional baja, es necesario que lo hagamos, que salgamos adelante, que vivamos aún con tener algunas características de lo que nos menciona el autor, que es la depresión.
2: Ok, pues un mensaje ahí muy claro no, en este horizonte que estamos eh, estructurando. Pues ahora vamos a escuchar la tercera cita y última que nos trae el libro de Karina. Adelante.
1: Tras nuestro recorrido, horizontes.
0: Enamorarse es recordar que uno es un exiliado y esta es la razón por la que la víctima no quiere que la curen. Aunque grite, no puedo soportar esta vida, no puedo soportar este desierto.
2: Muy bien, pues hemos escuchado esta cita, Karina. La pregunta es, ¿qué horizonte ha quedado al descubierto?
1: Bueno, pues es un libro que considero es autoconocimiento, como bien comenté en, en la otra parte porque reflexiona sobre la vida misma, el conocer la vida de mujeres fuertes, independientes, pero también la contraparte, porque se habla de, de otras mujeres que también centran la historia y que están educadas de una forma muy, muy formal, muy, muy digamos tradicional, de haciendo referencia o siguiendo lo que sus padres le comentan. Y el descubrir nuevos sentimientos, eh, sentimientos llámense amor, llámese deseo, me pareció una excelente novela para reflexionar. También cabe destacar que, bueno, esta es una de las obras de la autora que no ha sido la más destacada, tampoco ha sido la más afamada, pero que es una obra muy sensible. Los, los digamos, los críticos, hay críticas de, de todo, pero los críticos literarios... Comentan que, bueno, que es una, una escritura muy elegante en la cual pues, la, la autora expresa esta, esta vivencia a través de la, de la actriz principal de, de Sara. Y entonces, pues cómo va relatando y cómo se va eh, teniendo ese autoconocimiento de ella, eh, pensando que a lo mejor pues, ya se había acabado su vida, ya no podía sentir nada, ya no podía experimentar. Pero entonces ella se da cuenta que hay una, una vida más no después de esos 66 años. Entonces me pareció bastante, bastante interesante y, y creo que eh, no es solo una novela quizás de, de amor, no sino de, de esto mismo, de autoconocerse y no limitarse a, a sentir eh, experiencias. A lo mejor, como bien eh, comentaba, pues no esta parte de, de solo ser... Eh, de amor, ¿no? de deseo, sino también de amistad y de poder experimentar diversas cosas, de viajar, de, de poder estar eh, no solamente y decir, bueno, ya llegué a los 66 y quizás ya no puedo hacer otras cosas. ¿no? Entonces, eh, cómo lo relata y cómo se va enlazando con, con la autora, que, que también ya eh, la autora pues ya era una persona mayor. Y cómo a través de esas líneas eh, representa esta escritura tan sensible y tan humana eh, a pesar ya de, de la edad y cómo va experimentando porque también se ve reflejada toda esta parte que ella también eh, lo vivió eh, ella se, se divorció dos veces la autora se divorció dos veces entonces eh, pues toda esta parte de volver a encontrar el amor de reencontrarse de seguir viviendo pues me pareció una historia bastante, bastante interesante para, para poderla este, compartir y, y poderla leer
2: Claro, pues queda al descubierto un horizonte que nos has compartido con mucha claridad y sobre todo con eh, la profundidad necesaria y que aquí yo vería ya alguna similitud de los libros que, que se ha platicado, ¿no? eh, En el tema de los sentimientos, del reconocimiento, que no deben ser obviamente una limitante y cómo son experiencias eh, que nos dan ¿no? los autores, la autora, ¿no? para motivarnos a y sobre todo eh, compartir las situaciones que a veces son tabús para, para nosotros cuando, cuando lo vemos. ¿no? Muy bien, pues eh, estamos llegando al final ya de nuestro podcast. La pregunta, Nubia, es eh, quién es nuestro autor y, y cuál es el libro.
3: Bueno, pues el autor se llama Manuel de la Cruz Escalante. Y el libro es el arte eficaz de no tomarse nada personal.
2: ¿Y por qué eh, fue la selección? ¿Qué te motivó a, a compartirnos hoy este libro?
3: La verdad es que últimamente con este tráfico caótico que encontramos, eh, me he dado la tarea de poder escuchar todos los días y a cada momento que estoy en el vehículo, algunos audiolibros. Y bueno, también me di a la tarea porque precisamente estoy trabajando con un, con un ensayo que tiene que ver con las teorías organizacionales. Y entonces me pareció este el más interesante para poder reflexionar acerca de cómo nosotros nos incomodamos mucho con lo que las personas nos dicen o nos hacen sentir. Y bueno, para mí ha sido eh, muy, muy interesante la reflexión que me, que me ha llevado y por qué la elección de este libro. La verdad es que es muy pequeño, pero es muy sencillo. Y es, yo, es lo que yo destaco precisamente de este autor que es muy joven, porque además eh, tiene todas las ganas y actitud eh, de emprendimiento eh, se ha animado a escribir de una manera auténtica. Y creo que es importante destacar eh, todo lo que los jóvenes también pueden hacer y cómo pueden impactar en nuestra vida. ¿no? Entonces, creo que eh, es una, una lectura muy sencilla, muy pequeña, pero me parece importante que nos tomemos unos minutitos al día para poder leer para nosotros mismos, es decir, algún tema que tenga que ver con nuestra superación personal, con nuestro liderazgo, con, con ese tipo de actitudes eh, de carácter interno, porque lo vamos a reflejar en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Entonces, creo importante que trabajemos en nuestro interior para poderlo reflejar en el exterior.
2: Claro, y en este sentido serían los sentimientos, no, no poca cosa, ¿no? como tú decías, para regularnos. ¿no? Ahí. Perfecto, excelente, Nubia, te lo agradezco mucho. Eh, Karina, el momento de decir eh, la autora, el, el libro, y, y por qué la decisión de traernos este libro.
1: Bueno, la autora es eh, Doris Lessing. Eh, ella, y, y voy a mencionar eh, o a citar a una periodista española, de cómo la describía, aparte de que, esta eh, periodista Rosa Montero era una de sus amigas más cercanas y ella comentaba que Doris, eh, más que una narradora apasionante, es una pensadora apasionada. El libro se llama de nuevo El Amor y entonces a mí me pareció eh, bastante interesante, como les comenté, no ha sido uno de los libros más afamados que, que ella ha escrito, ha tenido muchos, muchos premios eh, durante toda su vida su trayectoria, la, ya, la autora ya, ya falleció. Y en 2007 que le dan este premio Nobel, pues fue bastante criticada porque eh, comentaban que ya a partir de, de este libro, que fue muy afamado, de 1966, pues comentaban que ya había decaído su escritura, ¿no? Pero bueno, a lo largo de estas, eh, de estas líneas me pareció bastante interesante y pues también el mensaje que es que, que lean, ¿no? Independientemente de que sea un libro a lo mejor de una novela romántica, un libro académico, algo de fantasmas, pues eh, lo importante es leer, eh, poder también experimentar, el, el tener este, este horizonte que, que te lleva a la imaginación, a, a poder eh, descubrir bastantes eh, temas interesantes. Entonces eh, la idea pues, es, es poder leer ¿no? lo, lo que sea el, el, el agrado de, de las personas pero entonces eh, quise compartir este libro que, que me pareció bastante, bastante interesante y que además también nos lleva a esa época de los noventas en Londres y entonces habla mucho sobre, ya que ella es eh, eh, dramaturga, pues habla del teatro, de la poesía, de las artes, de la música, de la danza. Entonces te lleva también a experimentar y a poder ir o viajar ¿no? en, en esta imaginación a esa época, y, y en, en Londres, en Europa, y toda esta parte de, de los poemas, que también menciona poemas, menciona música de jazz, este, compositores, y que también te lleva un poco pues, a que los busques, a que empieces a escuchar esa música, que empieces a leer a otros autores, entonces me pareció eh, esta, muy, muy elegante de cómo lo, lo va de, eh, describiendo, y creo que es un libro de, de, de la autora, de Doris Lessing, que que también a pesar de, de estas críticas que ha tenido, me pareció bastante bueno.
2: Repíteme el nombre del libro.
1: De nuevo, El Amor.
2: Perfecto. Pues hemos llegado ahora sí al final. Eh, quiero agradecer a Nubia Sosa. Nubia, muchas gracias por estar aquí.
3: Muchas gracias por la invitación, yo encantada.
2: Karina, la muchas gracias por traernos esta ruta. Gracias. Muy bien, pues este es un podcast de la Universidad de Jalapa Digital, eh, Rutas y Horizontes, para conversar sobre libros, autores y las travesías que ellos nos invitan a recorrer. Mi nombre es César Augusto García Soberano y les invito al siguiente podcast, Saber para Trascender. Rutas
0: y, Ruta y Horizontes es una producción de la Universidad de Jalapa Digital.
3: Para Radio
2: Universidad de Jarapa.